0: Areena. Nykyvanhemmat kokevat paineita kasvattajan roolissa, eikä mikään ihme, koska tietoa ja suosituksia tulee vähän joka suunnasta. Tänään puhutaan siitä, miten luoda positiivista yhteishenkeä perheen kesken. Varsinkin nyt, kun yhteinen arki on niin kesäloma kuin koronaoloissakin melko lailla tiivistä ja vaativaa, ettei sanoisi jopa joka hermoille käyvää. Myös päiväkodit ja koulut ovat alkaneet ja ne puolestaan tuovat arkeen sitten eroaikoja, jonka jälkeen lapsi kaipaa rakkautta. Eroaikojen jälkeen on hyvä rauhassa viettää yhdessä aikaa, että loppuilta tai viikonloppu sitten sujuu hyvin. Virheitä tapahtuu niin lapsille kuin aikuisille ja on tärkeää, että anteeksianto ja armollisuus näkyvät jokaisena päivänä. Muistetaan myös se tärkeä lepo siihen aikatauluun arkena ja siihen tulisi varata tarpeeksi aikaa varsinkin alussa. Keholla kun kestää siirtoa arkirytmiin ja siksi ensimmäiset viikot loman jälkeen ovat usein niitä kaikkein väsyttävimpiä. Tiia Truugen on kasvatuskouluttaja ja itsekin kahden lapsen äiti. Hän on työskennellyt eri-ikäisten lasten parissa yli 20 vuotta. Hän on kehittänyt Ilo olla yhdessä kasvatusmenetelmän, joka perustuu muun muassa positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan. Häneltä on vastikään ilmestynyt tuore kirja Ilo olla yhdessä positiivisen vanhemmuuden voima. Tervetuloa vieraaksi Tiia.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta. On aina ihana päästä. Puhumaan siitä aiheesta, joka on itselle kaikkein lähintä sydänä, sydäntä ja jota haluaa levittää myös muille.
0: Kuinka teidän perheen kesäloma ja korona-aika on sujunut? Onko pinna kiristynyt?
1: Tietenkin tuo... Toisenlaista painetta ja rytmin muutosta, mutta tietenkin itse on siinä onnellisessa asemassa, että kun tekee tätä työtä joka päivä, niin se työkalupakki kasvaa sieltä ja sitten löytyy niitä apuja arkeen, että kyllä musta tuntuu, että kun katselee sitten sitä omaa perhe-elämää ja arkea, niin Kyllä siellä ne positiivisen kasvatuksen keinot toteutuu, että hirveän usein kysytään, että käykö kotona niin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mutta kyllä tässä tapauksessa voi sanoa, että rehellisesti toteutan myös omia oppeani kotona ja huomaan sen, mikä se vaikutus on. Mitä Tia positiivinen
0: kasvatus tai positiivinen vanhemmuus ihan pohjimmiltaan sitten on?
1: Kyllä siellä ihan tärkeimmät asiat on rakkaus ja turva ja etenkin ehdoton rakkaus. Ja ehdottomalla rakkaudella tarkoitan sitä, että lapselle ei laiteta tiettyjä odotuksia tai aikuisen toivomasta käyttäytymisestä poikkeaminen jotenkin vaikuttaisi siihen rakkauteen. Esimerkiksi lapselle ei sanota sillä tavalla, että kun olet rauhoittunut, saat tulla syliini. Että se rakkaus jollain tavalla olisi ehdollista, että kun käyttäydyt hyvin ja kun asiat menee sujuvasti, niin silloin saat huomiota ja kehuja. Vaan se, että se lapsi tuntee olevansa rakastettu myös niinä kaikkein huonoimpina ja vaikeimpina hetkinä. Silloinhan se kaikkein eniten tarvitsee sitä aikuista ja vanhempaa, kun sillä on vaikeita tunteita, eikä se oikein suju ne asiat, niin kuin Strömsössä sanotaan. Ja sellaisen ilmapiirin luominen kotiin, että se lapsi on rakastettu tilanteessa, kun tilanteessa on ihan se pohja. Ja toinen, mikä sitten auttaa tätä toteutumaan, on se, että lapsi tuntee olevansa turvassa vanhemman kanssa. Eli on ne lapsen ajatukset ja tunteet millaisia tahansa, niin hän on hyväksytty niiden ajatuksien ja tunteiden kanssa. Ja myös se, että vaikeiden tunteiden vallatessa tämän pienen lapsen, jolla ei ole edessä, kehittynyt säätelykyky, niin häntä ei lähetetä pois silmistä, nyt menet omaan huoneeseen ja tulet takaisin, kun olet rauhoittunut, vaan se aikuinen on se lapsen turvasatama, johon se voi luottaa myös niinä vaikeina hetkinä.
0: Entä sitten, kun todellisuus iskee aika usein päälle? Itsellä vanhempana saattaa olla kiire ja väsy ja ei jaksa sitä kitinää ja Lapselle tai lapsille sattuu semmoinen oikea pikkupirupäivä, niin miten siinä ratkoa se tilanne sitten?
1: No tämähän on ihan totta, että ne stressi ja paineet aiheuttaa esteitä tämän toteuttamiselle. Mutta mahdoton se ei ole koskaan, ja mä pidän itseäni sellaisena manli-esimerkkinä siitä, että mä oon hyvin temperamenttinen luonteeltani, myös äkkipikainen, kun sellaiselle päälle tulee, ja myös kuormitun helposti. Eli tää pinnan palaminen on mulle ollut tosi tuttu asia. Ja se, että kun hoiti hoitolapsia vielä, niin jotenkin siellä se ammattirooli, Piti suojassa. Mutta kun oma esikoinen tuli kaksivuotiaana tämä kuuluisa tahtoikä vastaan, niin huomaskee, että ne omat taidot on tosi koetuksella. Makaa meritähtänä jossa kaupanlattialla ja
0: huutaa kolmea <tosikä> sataa.
1: Kyllä. Mutta se mihin se herätti mut on se, että okei ne omat taidot ei ollutkaan sillä tasolla, mitä olisi halunnut ja koska mun tavoite kuitenkin oli olla rauhallinen rakkauskasvattaja niin mä lähdin työskentelemään niiden omien taitojen kanssa. Mä oon syntynyt 80-luvun alussa, ei silloin opetettu tunnetaitoja tai itsetäätelytaitoja, joten mun ainoa keino oli näissä tilanteissa vain pinnistellä ja olla sille, että nyt en räjähdä, nyt en räjähdä. Ja sehän kasaantuu vaan kehoon ja se kuormitus pahenee ja pahenee. Miten mä vastasin siihen oli se, että mä aloin harjoittelemaan tunne- ja itsesäätelytaitoja joka päivä ja teen niitä edelleenkin. Mä oon nyt vuosikausia kehittänyt niitä omia taitoja, jotta mä voin olla mun lapsille sellainen vanhempi kuin mä haluan
0: saks muuten, jos, jos tuntuu siltä, että kohta räjähtää, että kohta menee kuppi täysin nurin, niin mä joskus teen sellaista lasten pieniä, että mä otin ja menin komeroon huutaa siihen tyynyn.
1: Se, että aikuinen säätelee tunteita lasten edessä, niin sehän on hyvä asia, koska silloin me annetaan sitä mallia, että ei vanhemmatkaan tai aikuiset ole mitenkään robotteja tai suojassa vaikeilta tunteilta, että meillekin tulee vaikeita olotiloja ja mennä. Ja silloin me käytetään eri keinoja. Toivottavasti meillä on niitä keinoja sitten muuta kuin, että huutaa sille lapselle, että mieluummin vaiksi sinne komeroon ja sitten tulee rauhallisena takaisin. Mut, Mut pistää ikään kuin itsensä jäähylle hetkeksi, niin, ei, ei sitä se, muksua. Se on oikeastaan niin kun hyvin monissa kasvatuskirjoissa mitä ulkomaat luen, niin puhutaan siitä, että ei laiteta enää niin kun lasta timeout niin jäähylle vai itsensä. Itsellänsä voi laittaa sitten rauhoittumaan hetkeksi ja sitten niin kun tulla siihen tilanteeseen. Mutta se, että vaikka minäkin teen harjoituksia joka päivä, niin kyllä mulla menee välillä kuppinurin ja pinna katkeaa. Ja silloin otetaan vastuu siitä tilanteesta. Mä pyydän anteeksi. Malan vähän tutkailemaan sitä mua arkea, että hei, mistä tämä johtuu? Minkä takia niin kun pinna pinnameni nyt? Että oliko tehnyt aikataulun vähän liian tiukaksi vai oliko sitten ollut joku... Vaikea tilanne muualla, esimerkiksi Riita, joka oli jäänyt painaa mieltä ja sen takia se itsesäätely oli vaikeeta. Mutta mä oon sitä mieltä, että vaikka joutuu näkemään vaivaa, niin tämä on sellainen asia, mistä mä oon tosi kiitollinen, että mä oon lähtenyt aikoinani sitä harjoittamaan, koska nykyään voi rehellisesti sanoa, ettei ole se helposti ärtyvä kiukkupussi, vaan on se rauhallinen rakkauskasvattaja, joka sitten käyttää niitä välineitä sillä tavalla, että siinä tilanteessa oikeasti pystyy rauhoittumaan, eikä joudu pinnistelee. koska ei se pinnistely, ei ole sellaista kisaa, että paras pinnistelijä voittaa, että se on paras vanhempi. Vaan tarkoitus on se, että... Hyvä ropise. Niin, niin kuin pinnistelet oikein kovasti. Ei, se ei missään nimessä ole tarkoitus, vaan se, että aikuisellakin on siinä tilanteessa hyvä olo. Me joudutaan tietenkin oppimaan sitten aikuisena niitä asioita, mitä me toivottiin, että olisi saatu omassa lapsuudessa. Mutta toivottavasti me kasvatetaan nyt tunnekypsempää ja itsesäätelyä. Enemmän käyttävää sukupolvea, joiden ei tarvitse sitten kamppailla omassa vanhemmuudessa näiden samojen asioiden kanssa, että kehitytään sukupolvi sukupolvelta. Mm. Mä vetin,
0: tai olin, olin, olin lapsi 70-luvun alkupuolella, se 80-luvun alkupuolella ja niistä ajoista on totisesti tultu melko lailla eteenpäin, mutta miten se tällaiseen positiiviseen ylipäätään
1: ylipäätänsä tutustuitte? Se lähti mun positiivisen psykologian opinnoista. Eli olen tietenkin, kun olen aloittanut lastenhoitamisen 13-vuotiaana, ihan kotioloissa, lapsiperheissä hoitajana, ja sieltä nyt niin monet kasvatusmenetelmät oli mulle tuttuja. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en koskaan löytänyt Niistä omaa. Mä en ikinä ymmärtänyt, että mikä tarkoitus on jäähyllä, kun se lapsi jätetään yksin, että eihän se siinä opi mitään. Ja myös tällainen niin kuin hyvin pehavioristinen kasvatusmenetelmä, että kun toimit näin, niin saat kaikkea hyvää ja kehoja, tai kun toimit näin, niin Sitten siitä voi seuraa tällaisia rangaistuksia, eli hyvin paljon ulkopuolelta ohjattiin lasten käyttäytymistä. Ja sitten mä en kokenut sitä niin omaksi, koska mä halusin sitä omaa lapsen ajattelukykyä kasvattaa ja löytää sitä sisäistä motivaatiota. Ja siinä vaiheessa, kun mä lähdin opiskelemaan positiivista psykologiaa, niin mun esikoinen oli ihan parivuotias vasta. Ja mä olin niin iloinen, kun mä sieltä löysin positive parenting ja positive education menetelmät, jotka sopi siihen mun ajatusmaailmaa. Eli opetetaan lapselle sitä ajattelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja sisäistä motivaatiota keskustellaan. Eli just sellainen Hyvin lasta ja lapsen omia oivalluksia ja ajattelutaitoja tukeva kasvatusmenetelmä. Ja sellaista ei vielä silloin ollut Suomessa niin paljon. Nyt se on enemmän kasvanut ja kehittynyt ja on tullut enemmän toimijoita ja teorioita. Mutta musta tuntuu, että mä haluan niin kertoa siitä kaikille. Että on tosi upeaa. Miksi ei tätä vielä ole? Nyt mä tuon tämän... Niin Suomeen. Eli mun opit paljon perustuu sinne positive parenting ja education menetelmiin ja sitten siihen, että siellä on hyvin paljon sellaista, mitä pitää sitten sovittaa suomalaiseen kulttuuriin, että sitä ei voi puhtaasti Kipata vaan sellaisena. siirtää. Niin. Vaan sitten mä käytän niitä mun vuosikausien kokemuksia lasten parissa ja kaikkea muuta tietoa, mitä mulla on. Että se on, olen tiedonjanoinen ja haluan tietää kaikesta kaiken ja se on ollut tässä suuri apu, sitten kun on lähtenyt kouluttaa ja kurssittaa muita. Millaisen vastaanoton on saan? Mä oon yllättynyt siitä, että kuinka positiivisen vastaanoton on saanut, että mä odotin jotenkin hyvin paljon enemmän kritiikkiä. Tietenkin tulee aina sitä, että no tää on vapaata kasvatusta ja tää on nyt tällaista lasten lellimistä, että tulee sellaisia niin kuin vastakkaisia kommentteja, mutta jotenkin kun mä itse tiedän, että se ei ole sitä, niin silloin mä pystyn sen omassa mielessäni vaan että toi henkilö ei vielä tunne tätä menetelmää. Mutta sellaista kritiikkiä, että joku olisi tutustunut mun menetelmään syvällisesti ja olisi sitä mieltä, että nyt tällaisin akateemisin perusteluin, tämä on mielestäni väärin, niin sellaista ei ole tullut ollenkaan. Ja mä ajattelen, että oikeastaan sellainen hyvä akateeminen vastaväittely aina kehittää kaikkia menetelmiä, joten mä odotan, että jossain vaiheessa Tuli sellaista hyvää keskustelua myös näistä niin kuin kaikista puolesta, koska tuolla on hyvin paljon eri kasvatusmenetelmiä tällä hetkellä menossa. Todellakin.
0: Tänään vieraana on Tia Truugen. Hän on kasvatuskouluttaja ja kirjailija ja häneltä on vastikään ilmestynyt kirja Ilo olla yhdessä positiivisen vanhemmuuden voima. Tia, mitkä ovat susta vanhemmuuden tärkeimmät tehtävät?
1: Hmm. Onpas haastava kysymys, mutta erittäin oivallinen. Tärkeimmät tehtävät. Kyllä mä ajattelen, että jokaisen vanhemman tulisi tehdä vähän paremmin kuin edellinen sukupolvi. Että jotenkin mä ajattelen, että Mikään sukupolvi ei voi ratkaista kaikkea. Mikään sukupolvi ei voi olla sellainen, että sinä aikana kaikki muuttuu. Mutta mä ajattelen, että mun vanhemmat on tehnyt oman työnsä ja katkaissut sukupolvien ketjuja ja mun velvollisuus omalla tavallaan on katkaista myös niitä sukupolvien ketjuja ja sitten Ihan varmasti minäkin teen virheitä. En tiedä, miten kasvatetaan 25 vuoden päästä, kun omat lapseni mahdollisesti on vanhempia. Joten he tekevät taas... Mummona niin, kun... pyörittelet
0: silmiäsi.
1: <laughs> niin, mietin että vitsi kun tiennyt tuo aikaisemmin, että... Mä, mä saan paljon sellaisia viestejä, että vitsi kun mä olisin törmännyt tähän aikaisemmin ja olisin halunnut jo omien lasten kanssa toteuttaa tai omat lapset on jo teinikäisiä tai aikuiset voi kun olisin tiennyt tämän siellä pikkulapsi Ja sitten mä aina lohdutan, että te teette parhaanne aina sillä tiedolla, mitä teillä on ollut. Silloinkin te olette tehnyt parhaanne ja nyt te teette sen tiedon mukaan, mitä te nyt tiedätte. Ja mä ajattelen, että mä teen parhaani tällä tiedolla, mitä nyt on. Ja se on oikeastaan niin kuin vanhemman velvollisuus tehdä parhaansa sillä tiedolla, mitä sillä hetkellä on saatavilla. Eli hakea sitä tietoa, katsoa sitä ympäristöä, kehittää itseään. Ja sitten meidän seuraavat sukupolvet tekee toivottavasti vielä paremmin kuin omat vanhempansa.
0: Sä kirjoitat tuossa kirjassa aika hyvin, että yksi vanhemmuuden tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi.
1: Joo. Se on myös sen takia, että pidän positiivisesta kasvatuksesta, tietenkin itsekin olen kehittänyt, mutta se, mikä siinä on, niin on, opetetaan lasta pärjäämään omillaan. Koska jos se kasvatus on hyvin ulkopuolelta ohjattua, niin silloin kasvaa aikuinen, joka toivoo ulkopuolelta ohjausta. Työelämässä tarvitsee vahvaa ulkopuolelta ohjausta, Parisuhteissa voi joutua joutua sellaiseen parisuhteeseen, jossa toinen on hyvin ohjaava, eli ei välttämättä kehity sitä sisäistä ajattelun ja ongelmanratkaisun kykyä, jos on vain oppinut kuuntelemaan käskyjä ja kehotuksia ja menemään niiden mukaan. Silloin se oma sisäinen ääni ja motivaatio on hyvin pieni ja kaivataan vahvistusta ulkoa myös niille omille päätöksille. Sitä, että joku sanoisi, että onko tämä nyt oikein vai väärin ja Tulee sellaista päättämättömyyttä, että nyt mä en en uskalla tehdä valintoja ja aikuisenakin soitetaan sinne äidille, että pitääkö mun tehdä näin ja noin. Ja sitten käy usein niin, että meillä on aikuisia ihmisiä tälläkin hetkellä, jotka on elänyt niin vahvasti ulkoisessa ohjauksessa, että sitten ne huomaa, että ne elää sellaista elämää, joka ei olekaan niiden oman näköistä, vaan ne toteuttaa niiden vanhempien toiveita uravalinnoissa, perheessä. Niin sanottu ne...
0: lätkämutsisyndrooma. syndrooma
1: Niin, niin. <laughs> eli sitten ne... Niin eli ne... eli, eli niin
0: kuin hukkuu siihen tavallaan, tai, tai niin kuin, mitenköhän mä tämän sanoisin, että äh, tavalla suorittavat omaa nuoruutta lastensa kautta, eli niin
1: kuin ehkä... Proise heihin omia. Joo. Äh, ehkä vähän. Äh, tässä on niin kuin kaksi eri asiaa nyt rinnakkain. Voi olla se, että vanhempi haluaisi lapsen toteuttavan niitä asioita, mitä ei itse saanut, mutta myös se, että lapsi kasvaa siihen, että hän toteuttaa ulkopuolisia tai niin kuin voi olla vanhempien tai ystävien tai muiden. Toiveita. Mutta se oma, mitä minä haluan tehdä, minkälaiseksi, minun, minkälaiseksi minä kasvan, niin se jää hyvin pieneksi. Et positiivisessa kasvatuksessa vanhemman tehtävä on luoda ne olosuhteet, että se lapsi voi kasvaa omanlaisekseen yksilöksi. Mitä haaveita ja unelmia silloin tukeaa sen tavoitteita. Tai vaikka musiikkityyliä tai pukeutumistyyliä, vaikka omasta mielestään, no en itse haluaisi tuohon ammattiin tai en kuuntelisi tota musiikkia. Mutta jos on lapsen toive ja halu, niin silloin sitä tuetaan. Entä sitten toisinpäin? Monet
0: vanhemmat myös ikään kuin hukkuvat siihen vanhemmuuteensa, eli ovat pelkästään isiä tai äitejä. Joo. Kuinka niinku tavallaan huolehtia sitä omasta identiteetistä, ettei vaan niinku ole se vanhempi?
1: Tämä on ihan totta. Ja se käy jo siinä, kun ihmiset alkaa puhua itsestään. Ne ei enää puhu, että minä teen, vaan äiti tekee tai isä tekee. Et jotenkin se identiteetti muodostuu kokonaan sieltä vanhemmuudesta. Ja... Sit voi käydä sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun ne lapset lentää pesästä, niin onkin siinä vaiheessa elämä, että mitäs mä nyt oon. Ja voi alkaa toteuttaa sitä niin kuin aikuisten lapsen omalla tavalla ohjausta, koska ei halua luopua siitä äidin tai isän roolista. Ja Tarkoitus ei ole tietenkään, että sitä ei olisi ollenkaan, mutta siinä rinnalla on myös se minä. Kuka minä olen? Mitkä on minun toiveet, tavoitteet, haaveet? Eli pitää löytyä se tasapaino. Et jos ajatellaan, että historiassa on ollut, että aikuiset ensin lapset saa niitä pullamuroja, mitä sieltä pöydältä tippuu, niin tuntuu, että nyt se on keikahtanut toiseen ääripäähän että mennään kokonaan sieltä lapsen tarpeista käsin ja ne aikuisen tarpeet unohtuu. Ja se ei ole ollenkaan se tarkoitus. Se, että kasvatus on lapsilähtöistä, ei tarkoita sitä, että lasta nostetaan jotenkin jalustalle ja ne omat tarpeet unohdetaan kokonaan. Niitä joutuu tasapainottelemaan, välillä se menee lapsen tarpeet edellä ja joutuu joistain asioista luopuu. Mutta se on tarkoitus myös, että pitää huolta itsestään, laittaa rajoja sille omalle hyvinvoinnille. Ja joka kerta, kun sä huolehdit omasta hyvinvoinnista, se on aina myös lapsen etu. Kun tulee helposti se ajatus, että nyt mä otan omaa aikaan ja tää on tosi itsekästä, niin sen ajatuksen pitäisi jotenkin saada muuttumaan päässä silleen, että kun mä hoidan itseäni ja mä voin hyvin, niin mun lapset voi hyvin. Ja tämä on usein se kynnyskysymys siinä, että on vaikea asettaa niitä rajoja itselleen. Mm.
0: Eli siinä täytyisi pysyä hereillä ja tehdä tämmöinen self-check mm. toisinaan, että...
1: Ja sitten se, mikä vaikuttaa, on tällainen suomalaisessa hyvin tyypillinen yksinpärjäämisen eetos, että minun pitää suoriutua tästä kaikesta, ja jos pyydän apua, niin se on heikkouden merkki. Ja sitä se ei todellakaan ole. On tosi suurta vahvuutta osaa pyytää apua siihen omaan arkeen, että sitten eri tahoilla on se sitten omat vanhemmat tai sukulaiset, ystävät. Enemmän pitäisi olla sellaista koko kylä kasvattaa henkeä. Että ei ole tarkoitus tehdä sitä kasvatustyötä yksin, vaan siihen kannattaa ottaa mukaan lisää niitä turvallisia aikuisia. Mitä enemmän sillä lapsella on ympärillään turvallisia aikuisia, niin sen parempi. Tämä on aika
0: aika vaikea kysymys nykyään, kun
1: pelätään toisten asioihin puuttumista. On. Ja musta tuntuu, että on hyvin tyypillistä suomalaisille, että välimeren kulttuureissa on hyvin paljon sellaista, että jos yhdellä on ongelma, niin koko suku kutsutaan mukaan siihen ratkaisemaan sitä ongelmaa, että siellä ollaan enemmän, että kaikki sitten kokoontuu auttamaan yhtä. Suomessa taas pelätään hirveästi sitä, että no niin, että nyt Mä pistän nokkani jonkun toisen asioihin. Ja tietenkin sillä on väliä, millä tavalla menee sitä apua tarjoamaan. Että ei ole tarkoitus, että menee kertomaan toiselle, että no näin ne asiat pitää tehdä. Jos kaupassakin näkee tällaisia kasvatustilanteita, niin ei sinne mennä silloin ohjaamaan ketään toista. Vaan sinne mennään ojentaa käsiä ja kysytään, että mitä sä tarvit? Mitä mä voisin antaa nyt? Miten mä voisin olla sun tukena? Tia
0: Truuge, millä tavoin meidän oma lapsuus vaikuttaa siihen, millaisia vanhempia meistä tulee? Ainakin mä oon saanut tosi monta kertaa kiinni, että nyt mä oon ihan kuin meidän mutsi. <lacht>
1: Joo, ja tämä onkin. Oma va- lapsuus vaikuttaa todella, todella paljon. Varsinkin jos sitä ei ole käsitellyt. Tietenkin, jos on ollut tosi erinomainen lapsuus ja omat vanhemmat ovat ollut edistyksellisiä, tunnetaitoisia ja hyvin keskustelevia, niin voi olla, että ei sitä tyyliä tarvikaan hirveästi muuttaa. Mutta jos omassa lapsuudessa on ollut vaillejäämisen kokemuksia, paljon ulkoohjausta, käskytystä, ehkä on hylkäämiskokemuksia, on jäänyt... Niitä omia lapsen tarpeita täyttymättä, niin niistä muodostuu meille tunnelukkoja ja vääränlaisia selviytymismalleja, jotka on aikuisena vaan haitallisia. Ja yksi tärkeimpiä asioita, kun me tullaan vanhemmiksi, ollaan, että me käsitellään sitä omaa lapsuutta ja tullaan sinuiksi, jos me tiedostetaan ne, että mitä niin kuin omassa lapsuudessa on ollut hyvää ja huonoa, niin me pystytään jatkamaan niitä asioita, mitkä me ollaan koettu hyviksi. Ne voi olla tapoja, ne voi olla esimerkiksi se, että perhe aina kokoontuu yhteiseen ruokaluun, se voi olla arvoja, kuten rehellisyys ja toisten auttaminen, mutta sitten on niitä asioita, jotka haluaa ehkä katkaista. Se voi olla se, että... Siinä vaiheessa, kun on ollut vaikeita tunteita, niin sitten on jätetty yksin tai ne on jotenkin yritetty ohittaa sillä, että ota tästä pulla, niin tulee parempi mieli ja sitten isompana on hyvin vahva tunnessyöjä, koska niitä tunteita on käsitellyt tällaisella tavalla. Mutta... Kyllä on suuri vaikutus, mutta mitä enemmän ja käsittelee sitä, niin sitä enemmän pystyy myös niin kuin vaikuttamaan, mitkä asiat vaikuttaa ja mitkä ei. Ja onko se sitten hyvä asia, että toteaa. Olen itsekin todennut, että toimin tässä kuin äitini tai isäni. Ja sitten pysähdyn miettimään, että onko se hyvä asia vai onko se sellainen, minkä haluan muuttaa. Mm. Miten sitten...
0: Katkaista, puhuit aikaisemmin tuossa haitallisista toiminta- ja ajatusmallien ketjusta. Miten, miten katkaista sellainen?
1: Anna vaikka esimerkki tällaisesta. No se lähtee ihan siitä tiedostamisesta, eli ymmärtää mitään sä et voi muuttaa, mitä sä alitajuisesti toistat. Vaan sitten pitää uskaltaa katsoa sinne omaan lapsuuteen, on se sitten miten hankala tahansa ja jokaisella on niitä omia hankalia hetkiä siellä lapsuudessa. Ja kun sä tiedostat, mikä se on se toimintamalli tai tapa, jonka sä haluat muuttaa, niin sitten täytyy tietoisesti lähteä sitä muuttamaan. Mulla oli tuossa äskeisessä esimerkiksi siitä tunnesyömisestä, niin esimerkiksi se on... Mun omasta lapsuudesta sellainen, mikä, mitä on käytetty esimerkiksi se, että ois ollut on paha mieli, ota tästä mehua. Mm. Ja mä oon toteuttanut sitä myös aikuisuudessa, että kun on ollut vaikeita tunteita, niin sitten mä oon mennyt sinne kaapille ja syönyt suklaalevon, koska se on helpottanut mun tunnetilaa ja se jotenkin tuntuu tutulta, että vasta sitten, kun opetteli tunnetaitoja, niin sai niitä vaihtoehtoisia, terveellisempiä ja rakentavampia tapoja suhtautua niihin vaikeisiin tunteisiin. Saitko sä itse jossain vaiheessa kiinni,
0: että sä palkitsit lapsia niin kuin namilla vai napsahtiko se sulle heti? Että?
1: Musta tuntui, että se lähti niin kuin omaa kautta ja sitten mä huomasin sille, että hetkinen, että joissain tilanteissa mä teen myös samaa lastenkaan että se jotenkin niin kun lähti sen oman oivalluksen kautta. Mutta tämä ei tietenkään ole vain yksi suunta, vaan joskus se voi lähteä siitä ai, niin lapsen kautta se oivallus. Mulla oli esimerkiksi sellainen kokemus mun ensikoisen kanssa, kun ö, oli vaikea tilanne ja mä käsittelin ja otsa oli mennyt ryppyyn ja oli sellainen ilme siinä tilanteessa. Ja mun lapsi teki sen mulle takaisin, että se haastoi mut siinä tilanteessa, että no mä oon yhtä yrmy kuin sinä. Ja silloin mä havahduin siihen, että ei hitsi, eihän tämä auta tätä tilannetta viemään yhtään eteenpäin. Että jos mä oon siinä tilanteessa niin tiukka ja vihaisen näköinen, niin se lapsi peilaa juuri sitä samaa, mitä minä teen. Ja se taas auttoi mua siinä, että... Mä mietin enemmän näissä vaikeissa tilanteissa ihan niin kuin omien ilmeiden asentojen avulla, koska siinäkin me tehdään paljon viestintää, vaikka me ei sanottaisi mitään ikävää, niin jos se meidän ilme ja asento vaikuttaa siihen, että meneekö se tilanne enemmän solmuun vai lähteekö se ratkeamaan. Ja tämä oli sellainen oivallus, mikä taas tuli sieltä, lasten kautta, mutta kyllä mä muistan omien vanhempien ilmeet siinä, mitä on ollut sitten tiukkaa, kun on jotain tilannetta ollut, vaikka mulla on se onni, että mulla on ollut hyvin rakastavat vanhemmat ja sillä tavalla on saanut sieltä paljon hyvää ja edelleenkin on tosi hyvät välit, mutta kyllä niin minä kuin mun omat vanhemmat pystyy katsomaan niitä puutteita, mitä silloin jäi, mitä he eivät osanneet. Et siinä olen onnekkaassa asemassa, että olen voinut mun vanhempien kanssa käydä sitä keskustelua. Eikä niin kuin monet sanoo, että ei mun vanhemmat suostu ollenkaan puhumaan, ei ne myönnä, että ne olisi ikinä tehnyt mitään virheitä. Ja minusta se on hirveän surullista, koska siinä jää sellainen ihan mieletön ää, niin kuin kehittyminen ja keskustelu. Käymättä, jos ei omien vanhempienkaan voi puhua siitä lapsuudesta. Että tässä ajattelen, että olen hyvin onnekkaassa asemassa, että vanhempani ovat sen verran kypsiä, että voivat myös puhua puutteistaan. Sä oot työskennellyt lastenparissa
0: lasten parissa yli 20 vuotta. Oot varmaan törmännyt sellaisiin lapsiin myös, joita ei hirveän positiivisella metodilla ole kasvatettu. Kuinka sä toimit sellaisten kanssa?
1: Toteutan niiden kanssa tietenkin positiivista kasvatusta, koska jokainen ihminen on sitten vanhempi tai hoitaja tai ihan kaupassa törmätty tuntematon ihminen, niin jokainen vaikuttaa siihen lapsen maailmankuvaan. Ja millaiseksi se muodostuu. Ja jos on sitten sellainen tilanne, että siellä kotona on turvattomuutta. Voi olla myös kasvatuksen laiminlyöntiä, mikä näkyy siinä lapsessa totta kai. Niin silloin mä tuon sen turvan. Mä olen se turvallinen aikuinen, koska jokainen aikuinen vaikuttaa siihen lapsen maailmankuvaa. Ja mä yritän olla sitä ihan kaikkialla. Mulla on yksi sellainen leikki, mitä mä käytän kaupoissa, onko mä näen lapsia rattaissa tai ostoskärryissä tai valitettavasti nyt maskiaikana toimin, mutta sitä ennen. Niin mä yritin saada ne lapset hymyilemään. Et mä yritin katsoa jostain kulmasta, saada katsekontaktin ja hymyillä niille, että tulisi sellainen yhteyden kokemus, koska mä uskon, että jokainen hymy vahvistaa sen lapsen hyvinvointia. Ja kaikkein hauskinta oli, jos sai sen lapsen hymyilemään vaikka ostoskerrossa ja sitten se äiti tai isä ihmettä, et, mitä sä kikattelet siitä. Niin sitten tässä oli sellainen pieni leikki siellä arjen keskellä.
0: Mistä tietää Tiia, että on hyvä vanhempi?
1: Mitään, meillä ei mitään mittareita. Se, <laughs> se ei ole niin asteikolla mitattavissa. Ei, se ei ole millään tavalla asteikolla mitattavissa ja siksi vanhemmuus onkin jollain tavalla ehkä vaikein ja ää, niin kuin ei ole työ, mutta siis rooli, koska Sä et saa sitä välitöntä palautetta koko ajan, vaan usein se on sitä arkea ja välillä hankalia tilanteita. Mutta kyllä mä uskon, että ne tulee niissä lyhyellä aikavälillä, niissä pienissä hetkissä näkyviin. Ja sitten pitkällä aikavälillä tietenkin, että minkälainen aikuinen siitä lapsesta kasvaa. Mutta mun mielestä on tärkeää, että arjessa tarttuu niihin hyviin hetkiin. Mulla oli esimerkiksi mun Kuopuksen kanssa, joka oli kolme vuotias, joka on kolme vuotias, niin eilen illalla tuli sillä, että äiti sä oot mulle tosi tosi, tosi, tosi tosi rakas. Ja sitten mä olin siellä, että Oi vitsi, että tämä on sellainen hetki, joka mun pitää vaalia. Niitä hetkiä varten, kun se sama lapsi tulee se, että sä oot maailman tyhmin. Miksi et sä anna mulle tuota lelua tai miksi et sä tee niin kuin mä haluan. Ja niinä hetkinä niin kuin miettii, että toi sama lapsi on sanonut mulle, että mä oon maailman tärkein ja rakas. Ja sitä kuvaa mä niin vaalin. Millaisia eri
0: vaiheita se vanhemmuudesta löydät? Sehän ei ole mikään stabiili olotila.
1: Ei, joo. Äh, se lähtee, siis vanhemmuuden identiteetti kasvaa pikkuhiljaa. Se menee hyvin paljon ehkä myös meidän oman identiteetin kanssa. Jos meillä on hyvin vahva identiteetti, me tiedetään, mitä me tehdään, minkälaisia arvoja meillä on, meillä on hyvä itsetunto, niin se vanhemmuuden identiteetti kasvaa samaan tahtiin, Sitten kun me siihen tilanteeseen päästään. Mutta tietenkin se menee sellaisen etsintävaiheen läpi, Se vanhemmuuden identiteetti ei heti muodostu, kun tulee vanhemmaksi, vaan me etsitään tietoa, mietitään meidän valintoja. Ollaanko enemmän perhepeti-ihmisiä, halutaanko me, että lapsi on omassa sängyssä, onko meidän perheessä sormiruokailijoita vai millä tavalla me toteutetaan sitä vanhemmuutta. Mitkä on ne meidän vanhemmuuden arvot? Ja mitä enemmän me ollaan selvillä just niistä omista sisäisistä arvoista, ei sillä, että on jossain mammaryhmässä ja kaikki antaa luomuruokaa ja sit tulee sellainen pakko, että on pakko antaa sit luomuruokaa. Et silloin se meidän oma vanhemmuuden identiteetti ei ole muodostunut vielä vahvaksi, vaan se on sellaisessa epäilevässä vaiheessa. Vasta siinä vaiheessa, kun me voidaan vahvasti mennä meidän niiden omien arvojen ja sisäisten valintojen mukaan, niin silloin me voidaan saada, että meillä on sellainen vahva vanhemmuuden identiteetti. Se ei tarkoita sitä, ettei me välillä epäiltäisi meidän valintoja tai esimerkiksi muutettaisi jotain meidän ajatusta siihen vanhemmuuden identiteettiin silloin, kun se on vahva. Niin siihen kuuluu myös se, että me voidaan mu- muokata niitä, me voidaan myöntää, että tässä me oltiin väärässä, tässä meillä ei ollut vielä tarpeeksi tietoa ja me voidaan lähteä sitten muuttaa mielipidettä ja olla tyytyväisiä siihen, että nyt mä sain lisää tietoa, nyt mä muutin ajatukseni tästä. Eikä se, että minä olen päättänyt, että asia on näin ja jos joku kyseenalaistaa sen, niin sitten... Ja hommaa sama maailman tappiin saakka. Niin. niin. Ja puhumattakaan
0: sitten siitä, että sitähän kasvaa myös ihmisenä siinä vanhemmuuden mittaan.
1: Kyllä. Ja se pitääkin nähdä sellaisena, että et sä koskaan ole siinä valmiisia jotenkin etsiä sitä täydellistä vanhemmuutta. Ei ole olemassa täydellistä vanhempaa, joka tekee kaikki oikein ja aina onnistuu. Ja se on myös hirveä tahakka lapselle kasvaa sellaisen aikuisen kanssa, joka kaiken tekee täydellisesti. Siinä elämässä täytyy olla tilaa virheille ja epäonnistumisille ja sen kohtaamista sitten itsemyötätunnolla ja empatialla. Sillä me näytetään, mitä elämä on. Miten positiivisessa vanhemmuudessa
0: lapsi opetetaan sietämään pettymyksiä?
1: Sillä, että me ei lapseltakaan vaadita sitä täydellisyyttä.
0: Mm. Mutta se loputon kehuminenhan sillä ei niin kuin pitkälle pötkitä, jos ei se...
1: Ei silloin, mm. jos se kehuminen ei ole aitoa mm. ja tilanteeseen vastaavaa. Kyllä se täytyy olla sellainen, että lapsi on ponnistellut ja... Sitten hän kokee, että mäkin olen sitä mieltä, että mä onnistuin ja tämä on hyvä asia. Mutta pettymyksen sieto, se vaatii sitä, että se lap- ää, aikuinen on tarpeeksi vahva kantamaan sitä lapsen pettymyksen tunnetta. Että me liian nopeasti aleta jotenkin hyvittelemään tai poistamaan sitä tunnetta, vaan voidaan kohdata se tunne, että tämä on sulle tosi rankkaa ja sä oot tosi pettynyt, kun sä et saanut tuota asiaa tai sä et onnistunut tuossa asiassa. Mutta hei. Pettymys on sellainen vaikea tunne, joka me voidaan kohdata turvallisesti ja käsitellä se, ja me päästään siitä eteenpäin. Eli on tosi tärkeää, että se aikuinen tekee sen tunteen turvalliseksi, sen tilanteen turvalliseksi, ja sen, että sille lapselle tulee sellainen tunne, että okei, okay, mulle tuli tällainen tunne, se tuntui tosi vaikealta, mutta mä selvisin siitä yhdessä tämän aikuisen kanssa. Ja kun lapsi kasvaa, niin hän pystyy kestämään myös itsenäisesti. Eli me mennään sen kanssasäätelyn kautta. Kun aikuinen tekee sen kanssasäätelyn, niin lapsen itsesäätely kehittyy ja hän pystyy sietämään pettymyksiä jatkossakin. Ja tämä oikeastaan... Tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeä, koska se, että jos me suojataan lasta kaikilta pettymyksiltä, niin meillä on aikuisia, jotka kohtaa pettymyksiä ensimmäisen kerran aikuisina, vailla mitään taitoja kohdata niitä, jolloin tulee sellaisia aikuisia, joiden tunnetaidot on siellä Kolmevuotiaan tasolla ja ne saa kokouksissa itkupotkuja. Niin, saa kokouksessa raivareita ihan vain sen takia, että heille ei ole opetettu niitä taitoja. Että kyse ei ole siitä, etteikö he haluaisi käyttäytyä tilanteen mukaisesti ja olla aikuisia, mutta ne on jäänyt vaille niitä taitoja lapsuudessa. Tänään
0: vierana on siis Tietrugen joka on perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja kirjoittanut Ilo olla yhdessä positiivisen vanhemmuuden voimakirjan. Lapsilla on muutamiakin sellaisia kohtuu haastavia ikiä. Ensimmäisenä ehkä tulee se uhmaikä, sen jälkeen kun kun hän on päässyt siitä vauvan ja sitä pois. Sekin on vaikea, koska ei osaa yleensä vielä puhua silloin, ja joutuu arvailemaan mitä, mitä haluaa. Ja sitten on murrosikä. Ja silloin usein siinä palaa pinnat sen verran molemmilta, että se yhteys katoaa helposti.
1: Mm. Se on totta, ja tämä ei oikeastaan... Liityn niinkään siihen, että minkälaista vanhemmuutta on siihen mennessä toteuttanut, koska jokainen nuori käy läpi ne samat aivomuutokset ja aivomyllerrykset. Ja se on tosi tärkeää myös sen itsenäistymisen kannalta, että sitä irtaantumista tapahtuu. Mutta tietenkin nuorelle on tärkeää myös, että se turva ja se ehdoton rakkaus säilyy. Siinä, että vaikka se nuori olisi tehnyt mitä, niin se tietää, että se aina voi tulla kotiin. Ja se, että ne vanhemmat on edelleenkin tukemassa siellä, koska se on nuorelle todella rankkaa ne kaikki muutokset. Tulee uusia tunteita, pelottavia tunteita. Me joudutaan oikeastaan käymään vähän niin kuin se varhaislapsuus uudestaan läpi teini-ikäisen kanssa. Ja sanotaan, jotkut tutkimukset on sitä mieltä, että teiniikäisten teini taidot vastaa 3-6-vuotiaan lapsen niin itsesäätelyn ja tunnetaitojen kannalta, koska ne myllärykset on niin suuret. Ja
0: empatiataidot samoin.
1: Niin, ja silloin se lapsi tarvitsee niin erityisesti tukea ja rakkautta. Et meidän pitää taas ottaa se nuori siihen meidän suojaan ja olla silleen, Sulla on paljon vaikeat tunteet ja ne varmasti pelottaa, mutta mä edelleenkin tässä. Eli ei vaadita siltä teini-ikäiseltä sellaista liiallista itsenäisyyttä tai mennä sitä moittimaan, että hei sä oot nyt tonnikäne, kyllähän sun pitäisi nämä asiat jo osata. Laitetaan painetta ja vaatimuksia, jolloin se tilanne vaan huononee ja silloin tapahtuu sitä yhteyden katkeamista vaan jaksaa vanhempana olla siellä, että vaikka ne ovet paukkuu ja tulee välillä vaikka minkälaisia sanoja ei kieltä, niin aina mennä sinne ovelle koputtaa, että hei, mä oon täällä, jos sä tarvitset mua, mä mielelläni kuuntelen suo. mennäänkö vaikka tekemään ruokaa yhdessä tai kävelyllä, että... Tekee itseään tykö ja vahvistaa sitä viestiä, että hei, sun ei tarvitse pärjätä yksin. Sulla on vielä kaikki kasvojen kehitys ja menossa. Ja vahvistaa sitä sanomaa, että mä oon täällä. Voiko noita ongelmia
0: jotenkin ennakoida, mitä on ehkä teini tulossa? Kun
1: niin tuntuu, että meillä se tapahtuu yhdessä yössä sen se, se tulee yllättävän nopeata, vaikka siihen saattaisikin olla niitä merkkejä aikaisemmin, mutta voi tuntua, että se sitten tulee sieltä yhtenä yönä. Mitä enemmän tunnetaitoja, itsesäätelytaitoja, ajattelun taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, mitä enemmän saat olet tehnyt sitä pohjatyötä, niin sitä helpompi lapsen on selvitä kaikista niistä muutoksista. Se ei tarkoita sitä, että sitä murrosikä ei tulisi ollenkaan tai se olisi tosi lievä, mutta kyllä se vaikuttaa siihen, että katkeeko se yhteys kokonaan tai millaiset taidot sillä nuorella on vastaanottaa niitä kaikkia tunteita. Että mitä enemmän on luonut sellaisen hyvän pohjan, niin sitä helpompaa on sitten mennä yhdessä sen nuoruusajan myrskyjen läpi, jos näin sitä kuvaisi. Periaatteessa sulla on isompi laiva ja vahvempi moottori siellä, kun ne taidot on kunnossa. Mutta se, että koskaan ei ole liian myöhäistä, Se on aina hyvä muistaa, kun tulee viestejä sieltä sieltä vanhemmilta, että mun lapsi on melkein aikuinen, että mitä mä nyt teen. Niin ihan vaikka siellä niin sanotusti kalkkiviivoilla opetetut taidot, nekin auttaa. Joten voi aloittaa tänään ja sitten niitä tuloksia alkaa pikkuhiljaa näkyä. Ja myös aikuisen lapsen kanssa käydä läpi niitä asioita. Osoittaa sellaista kypsyyttä vanhempana, että vaikka sä oot aikuinen, niin me voidaan käsitellä näitä asioita ja mitä sun lapsuudessa kävi ja jos jossain jäi valille. Se on hyvin eheyttävää se, että pääsee keskustelemaan oman vanhemman kanssa niistä lapsuuden asioista, vaikka olisikin sitten myöhemmällä iällä.
0: Moni vanhempi ryhtyy teinilleen. Kaveri vanhemmaksi. Ikään kuin nyt haluaa olla vähän enemmän niin kuin kaveri kuin, kuin se
1: vanhempi. Millaisia ongelmia sinä näet tässä? Ää, mä ajattelen, että vanhemman ei ole tarkoitus olla kaveri, koska niitä kavereita on. Ja siinä voi käydä sillä tavalla, että jos alat olemaan kaveri, niin lapselta katoaa se vanhempi joka pitäisi olla se esimerkki, jota katsotaan, se malli, se, joka asettaa niitä rajoja, ja se, joka on turvasatama. Eli sä et voi ryhtyä raamaan sillä tavalla, että sä et jotenkin luopuisit niistä rajojen asettelusta, vaan kyllä sun pitää kuitenkin pystyä olemaan se, joka asettaa ne rajat siellä arjessa. Se on varmaan... Äh, mä sanoisin, että johtuu siitä, että jos aikuisella itselläkin on hyväksynnän tarve, niin hänen on vaikea sietää sitä irtaantumiskohtaa. Tulee itselle sellaista epävarmuutta, että nyt mä en halua. On vaikea kuulla, että sä oot maailman paskin mutsi ja mä en tykkää susta ja ollenkaan. Eli näiden niin kuin, tunteiden vastaanotto on niin vaikeaa, että luopuu siitä roolista. Että mä oon sit se kiva mutsi tai faija ihan sen takia, että ei niin se hyväksynnän tunne. Mm. Mutta tämä on taas se, missä meidän aikuisten pitäisi pystyä olemaan aikuisia sietään niitä vaikeita tunteita. Vaikka sitten jos tuntuu, että ei omin voimin tai omin jaksa, niin mennä hakemaan sitä apua. Että hei, mitä mä nyt jaksan olla se äiti, joka asettaa niitä rajoja, pitää sen lapsen turvassa ja sitten on se turvasatama siellä kotona, tekee se nuori mitä tahansa. Mm. Toinen, mihin on
0: omien ja kavereiden kanssa, kanssa törmännyt, on sitten sellainen myös liiallinen kontrolli. Eli niin kuin toinen vastakohta, jatkuvan olinpaikan kyttääminen esimerkiksi puhelinsovelluksen kautta.
1: Joo. Tämä pohjaa varmasti siihen, että jos aikuisella on turvattomuuden tunnetta, ja voi käydä myös niin päin, että se lapsen itsenäistyminen viivästyy sen takia, että sillä aikuisella on vaikea irrottaa. Ja silloin meidän pitäisi käsitellä niitä omia turvattomuuden kokemuksia jotka tulee siitä, että nyt se mun lapsi että Johtuuko se siitä, että mun on vaikea luopua siitä, niin kun lapsesta vai tunnenko mä sitä, että sille lapselle tapahtuu jotain. Mitkä ne asiat on, mitkä estää sitä irtaantumista, tapahtumasta. Ja myös se, että jos ne rajat on liian kapeet, niin sen lapsen on mahdoton kasvaa siellä. Silloin alkaa tulee enemmän sitä kapinaa. Ja niin voi mä, olla... mä kuulin,
0: että yksi, yksi teini sanoi että mä opin korkeintaan taitavaksi valehtelijaksi tässä.
1: Juuri näin. Se on sitten, että sitten me mennään siihen toiseen ääripäähän. Se, että jos ne rajat on liian tukahduttavat, niin se lapsi kuitenkin tavalla tai toisella kasvaa sieltä. Ja sitten se voi olla, että lähdetään valehtelemaan ja otetaan sellaisia niin kuin isojakin riskejä, jotta se irtaantuminen tapahtuisi. Ja sitten se menee vähän niin kuin repeämisenä, mikä on tosi ikävää, koska sen lapsen pitäisi tietenkin saada kasvaa turvassa silleen, että pikkuhiljaa ne rajat sieltä kasvaa ja se lapsen oma vastuu lisääntyy. Mutta minusta tuntuu, että nyt tämä korona-aika varmasti tuo lisähaasteita. Eli kun niin lasten kuin aikuisten epävarmuus kasvaa, niin se turvattomuuden tunne vielä enemmän lisääntyy. Mutta se, että aikuinenkin voi työskennellä sen oman sisäisen turvankaan, vaikka olisi ollut turvaton kiintymys suhde esimerkiksi omiin vanhempiin tai sellaisia elämän asioita, mitä on tapahtunut, jotka on sitä sisäistä turvaa järkyttänyt, niin lähteä sitten työskentelemään sen kai, että okei, nyt on kyse siitä mun omasta turvattomuuden tunteesta, eikä laittaa sitä lasta kärsimään siitä. Meillä on vielä muutama minuutti.
0: Tässä aikaa. Kun tässä nyt ollaan kesä oltu enemmän tai vähemmän perheen kesken ja yhdessä ja korona-aika niin ikään niin varmasti on monellakin pinna kiristynyt. Anna, anna kolme sellaista tärkeää keinoa. Miten perhe niin kuin tällaisina aikoina hitsaantuu yhteen ja voi hyvin?
1: lähen siitä, mikä on kaiken positiivisen kasvatuksen toteuttamisen perusta, on se aikuisen oman hyvinvoinnin huolehtiminen ja siitä takaaminen. Eli pidä huolta niistä omista voimavaroista joka päivä. Se ei tarkoita sitä, että sinun pitää saada omaa aikaa joka päivä, mutta sellaiset pienet tietoisuustaitohetket, hengityshetket, pysähtymisen hetket, se että esimerkiksi meet päiväkotiin ha- hakemaan lasta niin kymmeneksi minuutiksi Jäät siihen autoon, kuuntelet vaikka mielimusiikkia, vähän voimistat niitä omia voimavaroja tällaisella pienellä hetkellä. Tota mä oon muuten toteuttanut joskus menestyksellä. Se on erittäin hyvä, mä suosittelen sitä kaikille vanhemmille. Ne pienet hetket päivässä, sellaiset pienet mikrotauot, ne on oikeasti sellaiset, jotka auttaa ja vaikuttaa. Sitten toinen on se, että yrittää pysyä niissä myönteisissä tunteissa ja harjoittaa kiitollisuutta. Miettiä vaikka joka päivä kolme hyvää asiaa, mitkä tässä päivässä tai tässä hetkessä on. Eli pysähtyä vaikka siihen, että okei, nyt se lapsi sanoo, minä rakastan sinua, vaikka sieltä olisi tullut kymmenen, sä oot maailman pahin mutsi, niin kun lausetta sitä ennen, niin muistaa ne hyvät hetket. Ja oikeastaan mä väittäisin, että jokaisen arjessa on enemmän niitä hyviä ja sujuvia hetkiä kuin niitä vastoinkäymisiä, jos ne laittaisi pitkään listaan. Mutta me vaan tartutaan enemmän sinne niihin. Ja kolmas on se, että ei, ole, ei laita sitä rimaa liian korkealle, ei itselle eikä lapsille. Eli toteuttaa sitä myötätuntoa ja armollisuutta siellä joka päivä. Suomessa Kimmo takasen mukaan vaativuuden tunnellukko on kaikkein yleisin tunnellukko. Ja se näkyy myös vanhemmuudessa ja siihen vatsa, vasta voima on itsemyötätunto, niin sen toteuttaminen joka päivä. Niin nämä kolme on sellaista, mitkä mä annan nyt. Näillä eväin kohti syksyä. Kiitos Tiia
0: truuken kun pääsit vieraksi. Kiitos.